0: debajo del cielo está el infierno
1: y debajo del infierno
0: el lugar sin límites el lugar sin límites
1: sentadito aquí aquí
0: el lugar sin límites en medio de la pista aquí otra semana en El Lugar Sin Límites. Espero que no se hayan aburrido todavía de nuestras afables, de nuestras entretenidas conversaciones respecto a temas ¿no? tan interesantes, porque hoy les traemos un nuevo tema, un tema interesante, un tema que aquí me sugirió mi compañero conductor de Lugar Sin Límites, Eben Gonzaga.
1: Caí, amiga, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, normalmente tratamos como de meternos también un poco en la dinámica de lo que sucede pues en las redes o lo que está en
0: nos en, vale verga la calle ¿verdad? exactamente que pasa en las es,
1: redes que, ¿qué eh? pasa en la calle nada ¿ve? dijera mano chavo no pasa nada y eh, surgió esta polémica de un puñado de valientes no que es como se titula
0: sí ya ya hace varias semanas que salió ahí un documento me parece que era de del instituto Nacional sobre historia de las revoluciones y esas cuestiones ahí, de esas cosas que se inventan no de manches, pronto. No como te esto?
1: sabes las siglas de esa madre, ya son como los transgéneros gay que cada rato también. Sí, le...
0: sí hay muchísimas siglas, cabrón que no seas tan políticamente incorrecto. ¿no? Ah, está bien. Yo. No, no, pues... <risa> pues sí, salió ahí una polémica sobre todo en contra de su titular Pedro Salmerón, digo que para mi gusto no tiene nada defendible pero sí fue una discusión bastante pues que puso sobre la mesa, incluso sacó del closet a mucha gente de la derecha enardecida, porque vamos a contextualizar un poco, bueno, igual lo contextualizamos ahorita, pero pues vamos a estar hablando de las guerrillas, de la guerra sucia, de qué fue lo que ocurrió en este periodo. Ok, sí. Saluda, hijo de Ay,
1: la <risa> ¿Y así de? Sí, 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 claro, por supuesto. No, pues las horas que usted <risa> quiera,
0: señor presidente.
1: No, pues un saludo a toda la banda que nos escucha, que obviamente no es nadie, ¿va? pero tenemos que ser protocolarios.
0: Sí, sabemos que nos escucha muy poca gente, <ríe> ojalá que estemos equivocados, pero nos les agradecemos a los que estén aquí escuchándonos, que estén poniendo la atención a lo que estamos subiendo cada semana aquí en el Lugar Sin Límites y pues también agradecerle a la gente que nos ha apoyado. para poder... Claro,
1: sí, porque estamos en una campaña. Para hacernos de, pues, equipo, fierros, que sonemos mejor, aunque no digamos nada, va pero
0: Sí, al menos que, <risa> que, lo, que las barbaridades que vayamos a decir suenen bien.
1: Exactamente, entonces, pues, hay varias banda que, pues, ha donado cosas y... Sí, nos
0: entonces... ha apoyado, sobre todo económicamente, y, pues, les agradecemos mucho también a esas personas que nos han apoyado, porque, pues... Digo, uno está pendejo, pero también ha hecho cosas que le han ayudado para que los demás le ayuden.
1: Digo, uno tiene dinero, pero para las caguas, ¿va? Pero para...
0: <ríe> De hecho, parte de ese recurso va para... Claro. Caguas. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Valientes o cobardes, ¿cómo entender la historia de México y su complejidad con las guerrillas? Fruto del descontento generalizado y la acumulación de los movimientos sociales que le precedieron, las guerrillas mexicanas son un tramo imborrable de nuestra historia y cuyo trasfondo ha sido poco discutido en el debate público. Las guerrillas son parte de un periodo que se dejó en el olvido por los llamados gobiernos de transición y cuyo espíritu empalmaba poco con los ideales revolucionarios de quienes optaron por la vía armada en un periodo donde la dictadura perfecta del PRI ejercía un poder plenipotenciario similar al de las dictaduras en otras latitudes del continente. Jóvenes soñadores que buscaban una expresión que parecía más realista para cambiar el mundo en una época donde los gobiernos parecían inamovibles, fueron los que tomaron las armas y asaltaron el cielo en una violencia sin tregua que tuvo como respuesta a los golpes del Estado. Secuestros, asaltos y actividades que aparecían en los periódicos de la época como criminales, los integrantes de las guerrillas fueron adquiriendo una mala imagen frente a la sociedad y sus interesados benefactores, más allá de sus ideales políticos. Ahora, el debate regresó a la palestra pública luego de que Pedro Salmerón, en su calidad de funcionario público, dijera que los guerrilleros eran unos jóvenes valientes y lo cual causó la indignación de los doñitos trajeados y las señoras copetonas que ven en Garza Sada el último mártir de una batalla ideológica. Tan alejados de aquellos conceptos que nutrió el marxismo en la guerrilla, donde parece que ya no hay ideologías, de la mano del sesudo análisis histórico de Ben Gonzaga, Jonathan Ávila y su bibliografía marxistoide, hoy hablaremos de las guerrillas en México para ver si llegamos hasta el lugar sin límites. Bueno, ¿qué pedo con las guerrillas? ¿Qué pedo con las redes sociales? ¿Qué pedo con Pedro Salmerón?
1: Bueno, a mí me gustaría hacer como una, una pequeña acotación. A ver. sobre la historia. Porque. La, la historia en general, porque siempre se. cuando se habla de historia se piensa que es algo como muerto, que está ahí, que no sirve para nada. Pasó. Exacto, que es inamovible, que es como un monolito ahí que tiene. como, uh -huh. como si fuera una pirámide, ¿no? que sí, ah, sí aquí estoy. Y estos sucesos nos recuerdan o, o nos hacen eh, plantear que la historia está viva. Que podríamos pasar frente a un... Yo le daría el símil como en las, plata, las placas tectónicas, ¿no? Que están ahí, podemos pasar 10 años y no sentimos ningún movimiento y de repente, ¡pás! Un ter terremoto y pues se nos cae la casa encima, ¿no? Entonces, considero que eso está chingón en la historia, pues que como algo, una declaración de, pues quien sea puede suscitar pues, encono, divergencias, debates, y para mí eso está chingón, pues independientemente del tema que sea. no
0: Es interesante cómo, y esto no es echarle flores al, al gobierno federal, pero es interesante cómo con el gobierno de López Obrador se han abierto muchos debates, sobre todo en términos históricos, ¿no es la primera vez que estamos hablando de un pedo histórico? En esta ocasión son las guerrillas, pero también se habló mucho durante el grito de independencia, durante esta petición de disculpas que, que se supone que tiene que. que hizo como, el, como la solicitud, una cosa así pública, a López Obrador, el gobierno español. ¿no? Ajá. Van, eh, ah, sí, es cierto. Sí, y entonces es, es, es interesante que estemos discutiendo cuestiones históricas.
1: Sí, y aparte no descubrimos el hilo negro cuando
0: decimos que
1: este presidente precisamente maneja esas claves. Le gusta el asunto de. Siempre pues remitirse a la historia. Pues Ya desde
0: la 4T tiene que ver con ya, un perro. Exactamente,
1: histórico. ¿no? Y entonces obviamente esos actores van a decir que siempre está como queriendo utilizar la historia para legitimar su, uh -huh. su mandato, cosas así, pues cuando sabemos que hay 33 millones de votos, tomen la putos. <risa>
0: Hijo de pinche mal. Bueno pues ahora le tocó el tema a las guerrillas. Y esto en... Pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? En un debate bastante interesante, creo que hacía falta, porque justo lo que estás diciendo de la historia tiene que ver con eso. Me parece que, aunque hay ciertos círculos, sobre todo en los movimientos sociales, o en agrupaciones, o en organizaciones, incluso en algunas aulas, que se ha hablado de este tema. Pues lo cierto es que nunca se ha discutido Abiertamente, y, y en general ¿eh? Se discutió en las redes, pero a quién chingados le importó La guerrilla el, aquí en la calle Que era lo que platicábamos también Pero las guerrillas, o lo que ocurrió Durante, el, qué será, del 68 Para acá, pues no ha sido Muy discutido realmente
1: Sí, más eh, Sí ha habido como una especie de Pues eso Una ausencia de debate en torno A estos asuntos que fueron muy importantes Pues porque se habla de que pues expertos han planteado de que pues una parte de esa de esos ríos que alimentan al triunfo de, Man, de Andrés Manuel López Obrador vienen pues, de, de ahí pues no de, de excomunistas excombatientes jaramillistas de, de Chihuahua del istmo de muchas partes uh -huh. de, del país que eh, se forjaron en esos tiempos pues entonces parte yo, yo, la verdad, pues de está
0: Pablo Gómez, también líder del 61 en su momento. Bueno, sí. no, de los participantes. Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí. Eh, de repente, como dices tú, es con la cuarta, porque ni modo que los panistas hubieran. o los priistas hubieran debatido sobre estos asuntos, ¿no? Siempre es como la izquierda que se ha interesado por pues, sacar a la palestra estos temas que son parte fundamentales de la historia de México, pues, ¿no? Claro. No, se, no se podría como entender qué chingados eh, este resultado como lo que pasó pues, ¿no? O sea...
0: Ahora, ¿qué fue lo que chingados pasó, va? ¿Por qué tanta mella en las redes? ¿Por qué a la doñita de la esquina de la tienda que nos vende las caguamas... ...le tiene que importar un debate en redes? Que De hecho no le importa caso? absolutamente nada. No, de hecho nada. no. ¿eh? <ríe> sí, exacto. De todo. hecho ya le vamos a pasar este programa para que lo escuche y claro, sepa sí. que esto ocurriendo.
1: Oiga, fíjese que estamos... Sí. sí. Oye, no ¿Por qué toman donar? tanto? ¿eh? Sí. Sí. <ríe> ah, es que tenemos un programa. Ah, chingados. Sí, sí.
0: De hecho es una patrocinadora no oficial. Casi, Exactamente. Casi, ¿eh?
1: Nada no, más hay que preguntarle cómo se llama el, el abarrote. ¿sí? 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 Pues sí.
0: Pero bueno, lo que ocurrió fue que... Pedro Salmerón hizo una declaración en donde dijo que pues, la Liga Comunista 23 de septiembre era un grupo de jóvenes valientes, esto en el contexto de... Pues, de hecho,
1: se descontextualizó precisamente. Se
0: descontextualizó mucho. Él está hablando de la guerrilla, pero se, se viró, digamos, el debate en torno a que estos jóvenes habían intentado secuestrar y que se les acusa presuntamente de haber eh, asesinado. A uno de los empresarios más renombrados de, de Nuevo León, Ay, que es Eugenio Garza claro, uno
1: de los fundadores, ¿no? De la oligarquía norteña, pues, de, de Monterrey.
0: Repito una duda que ya había dicho en otro programa, güey. ¿Hay un Garza que no sea de Monterrey o de Nuevo León?
1: <risa> Exactamente, güey. Esas son las preguntas que nos
0: importan, ¿no? ¿Qué chingados este está pensando los panistas sobre la guerrilla, güey?
1: Pero lo... La oligarquía o los conservadores piensan que vivimos en un mundo plano, cargado con cuatro tortugas y un elefante en el lomo y que así ha sido la historia eternamente. Claro. O la
0: historia de los buenos y los malos de siempre. Sí, digamos. claro,
1: entonces ellos, para ellos no, no hay un contexto, no hay una historia, no hay absolutamente nada, pues no creen que estamos todavía en el paraíso y que
0: estamos encuerados, pues, ¿no? <risa> Sí, y, y a mí lo que me sorprendió es que todo el mundo hablaba de que, de que el secuestro y que eran unos delincuentes y de cómo alguien, un funcionario público del nivel federal hubiera dicho eso sobre alguien que secuestró y presuntamente asesinó, y digo presuntamente porque han salido justo en este debate declaraciones pues de gente que ha analizado a nivel histórico, ya más serio, académico, en torno a qué ocurrió o qué ocurría con las guerrillas, sobre todo con la Liga 23 de septiembre, y pues dicen que incluso pues la liga no lo asesinó, sino que se acusa en algunos momentos a que fue incluso uno de sus guardaespaldas. Digamos en el encontronazo. Pero vayamos pues a, 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 a esta discusión. A mí se me hizo muy interesante que salieran figuras ahí como Manuel Clutier o... o incluso... está muerto <ríe> el hijo, ¿no? <ríe> ah, perdón. Y Lili Telles, que ya es. Lili Telles es, es una broma, güey, en el Senado. ¿Lili
1: Telles quién es, cabrón? Ahora resulta que es una historiadora, ¿va?
0: Yo no sé qué chingados anda haciendo Andrés Manuel, qué tipo de amarres políticos está haciendo, pero ¿por qué chingados está Lili Telles en el Senado, güey?
1: Ahora sí que dijera el clásico, las sabandijas que se colaron, güey.
0: ¿Y dónde está mi. mi ¿Qué chingados? El dominicano, el, eh, mi dominicano, ¿va? Mi dominicano, para. Ahora sí que para pintarle rayas. güey.
1: <risa> eh. Lo, ¿Sabes? Lo que sí es hablando a Sarto porque no soy políticamente correcto. <risa> <risa> y es eso, que hoy en día estamos en un debate sobre la violencia. Uh -huh. Y entonces, en este, en este contexto, llamar jóvenes valientes a la banda que estaba secuestrando, pues, se hace ruido.
0: Es que sí, no. es que, ay, es que ay. no podemos leer las cosas con los lentes de ahorita, un contexto diferente. Bueno, ya te vamos digo, a ver más la adelante, derecha piensa
1: que no pasa el tiempo y que nada más estamos como en algo lineal, así como en un tío vivo permanente. Pues, ¿no? <risa> Entonces, pues, en ese sentido dice, sí, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser eso posible cuando, cuando hay tantos secuestros, asesinatos, uh -huh. en un entorno de violencia bien cabrón? Uh -huh. Pero, pues, obviamente no tiene nada que ver la Liga 23 de septiembre con y el secuestro de Garza Sada que pues tampoco estamos diciendo que obviamente aquí te, en este programa tenemos una postura ideológica claro, y política
0: que quede claro, 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 pues sí ha quedado claro.
1: pero y tampoco vamos a burlarnos de decir ja, ja, ja qué bueno que mataron a ese cabrón por burgués no, y lo pues que sea, no, no, tampoco, pero sí había un contexto, pues, ¿no?
0: Claro. Y digo, yo sí pido muerte a la burguesía, pero no para <risa> reírme sobre la tumba de Garzazo, pues tampoco no sé. Y no, no bueno, no.
1: y cuando uno se, se, se refiere a muerte, a la burguesía es pues a que se termine el, el sistema
0: capitalista. Exacto, sí, ¿no? sí, sí, no, estamos hablando de no de cosas distintas, sino más bien de ya contextos y cuestiones sistemáticas distintas. Sí,
1: y eso que yo tengo en mi locker, una foto de mi robespierre ¿eh? <risa> Como el meme de ¿cómo se llama este? De, Te he fallado, mi robespierre Ah, de Dexter. Exactamente. Exactamente. Sí. Eh... ¿Cómo podríamos ir hilvanando esta historia de la guerrilla en México? Contextualizándola en un México que a partir de, ¿qué te gusta? El gobierno de, de Díaz Ordaz empieza una represión contra huelgas como los ferrocarrileros, uh -huh. eh, o incluso un poquito antes, al final de Alemán, ¿al Alemán? Sí. el asesinato de Jaramillo, uh -huh. eh, la huelga de los médicos... Eh, las... que era ahí
0: López Mateos ¿no? también, Sí. Y sobre todo creo que era López Mateos, López Portillo no sé, no,
1: eso ya es más adelante ¿no? pero eh, sí, cierto, lo que pasa es que de repente se piensa que los jóvenes leyeron el libro de eh, la guerra de guerrillas del Che y ya todos vámonos a hacernos sí, guerrilleros sí, sí. nomás porque sí ¿verdad? Sí. pero no hay que recordar que el país había, eh, había tenido una serie de movimientos sociales de diferentes Cuños y grupos que buscaban pues, mejorías para sus gremios, pues los ferrocarrileros, los maestros, los médicos, mejores salarios, los campesinos, uh -huh. cabrón, no hay que olvidar la lucha por eh, mejores tierras, uh -huh. ¿no? el combate al latifundio. Y, y no hay que. Bueno, ahorita ya estamos en el 2018, pero parece entonces que te gusta, 1950, sí. todavía está muy cerca la revolución. Uh -huh.
0: Sí. Pero también ya había, digamos, un descontento a estos fundamentos de la revolución en donde se suponía que iba a haber justicia, exacto, exacto, social, ¿no? Sí. Este discurso que sobre todo me recuerda claro. a, a la ley de Herodes, ¿no? La película de Luis Estrada, ni en más donde ni menos, se, sí. se, se dice, ya nos hizo justicia la revolución. Bueno, pues no les había hecho justicia a un chingo de personas y estaba acumulando esta olla express que explotó en mucho descontento social.
1: Claro, y en Chihuahua sobre todo, que ahí va, va a haber, un, bueno, hay varios, ¿no? Pero... Chihuahua es como un referente por el asalto al corte madera. Sí. ¿No? Entonces, y no es algo espontáneo. La lucha del, por tierra en Chihuahua tenía, pues, coño, desde la, revolu desde la misma Revolución Mexicana. Sí, claro. ¿no? Y había triunfado supuestamente la revolución con los abregonistas y, había, y seguía existiendo un chingo de latifundios. Entonces, esos campesinos, sobre todo, buscaban, pues, oye, pues el reparto de tierra. Y sí. gobiernos venían y gobiernos iban y no había... Había bandas de gatilleros que estaban al servicio de los caciques latifundistas que pues asesinaban a los… Eh, parece que no ha pasado el tiempo.
0: ¿eh? Pues es que ya desde el primer momento de la revolución, por ejemplo, ahora sí que los mandaron por un tubo a todas esas luchas, sobre todo rurales, o del campo, campesinos, indígenas, por ejemplo, Madero… Casi, casi que mandando a la chingada, por ejemplo, a los zapatistas. Claro. No, no siempre estuvieron de acuerdo los zapatistas ya con Madero instalados en, instalado en el gobierno. Así es. Y ya desde entonces también había, digamos, estas diferencias en torno a. Entonces, ¿por qué chingados estamos peleando? ¿no? Y las cosas se quedan como estaban.
1: Sí, y. Y el, pues el asunto es de. Esta primera generación que es muy famosa o muy, como, pues, eh, icónica, que es la gente que asalta el cuartel madera, pues, que uh -huh. es, entre otros, pues, hay muchos, pero los más sobresalientes es Arturo Gamis y el, el doctor Pablo Gómez, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No, no recuerdo si es no es Pablo, pero sí es el doctor Gómez, ¿no? Creo que es apellida. Ahí, perdón por los datos, a veces nos cuatrapea. <risa> <risa> Ahora sí que no soy Google, ¿va? ¿eh? Sí. <risa> y que al, al no encontrar precisamente porque se piensa que, que muchos dicen no pues ahora existen las elecciones y por qué no votaron y pidieron no pues es que antes buscaron todas las formas posibles de exigir un derecho pues no al final de cuentas digo no me gusta esa frase de los derechos no se no se piden sino se exigen porque ya es como muy de Diego Luna, ¿no? Pero sí de, de luchar por muchas formas porque se concreten los, los asuntos fundamentales de una revolución, pues, ¿no? Y al, no y, a, y al ver la cerrazón del gobierno, pues, obviamente, buscan que te maten a tu gente, que no te den respuestas, que estés eh, siempre como a la espera de estos asuntos, pues, buscas desesperadamente, pues, muchos caminos, ¿no? Y uno de estos caminos fue... Eh, la vía armada. Exactamente, ¿no? De lo que hoy vendríamos siendo. Bueno, mucho, la, las policías comunitarias, claro. las autodefensas,
0: siempre es un. O lo que ocurre todavía, ya en menor medida, pero por, en, con el ejército zapatista.
1: Claro, por supuesto, es un eh, asunto fundamental. Ahí planteas eh, discursivamente y práctica, y con la práctica, la filosofía del Estado. Uh -huh. No es decir. Eh, yo como, como me planteo ante el Estado, soy un ciudadano, formo parte de él o no formo parte de él, uh -huh. eh, soy una persona útil o no, tengo derechos. Y al ver que todos los caminos están cerrados para solucionar mis problemáticas, dices pues, eso es un paso bien cabrón, no es algo muy sencillo. pues. ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es como el contexto? Hay que entender que estamos en un periodo en donde el PRI ya es de por sí hegemónico. Uh -huh. No hay posibilidad de, de voto para nada a otros partidos, otras cuestiones políticas, institutos políticos como son los partidos. Muy distinto, por ende, a lo que hoy sucede. No hay posibilidad de divergencia política. Los, los líderes políticos o las personas que, digamos, tenían esta valentía de hablar, pues eran reprimidos, eran desaparecidos, eran levantados. ¿Y quién chingado se enteraba? En un mundo en donde no existían las redes sociales donde los periódicos salían al siguiente día con la versión oficial, donde era muy poca la información respecto a los movimientos de izquierda. Los partidos de izquierda eran prohibidos en ese momento.
1: Sí, hay que recordar que el Partido Comunista estaba proscrito, ¿no?
0: Y además los partidos, a su vez, ya estaban de por sí desgastados. Los partidos comunistas, socialistas, estaban desgastados también mucho por esta visión estalinista que se tenía o por esta, este dogmatismo que también imperaba en, en esos momentos de guerra fría, en donde pues la URSS estaba más preocupada por los balances geopolíticos, no en esta guerra contra el imperio norteamericano. O
1: sus purgas, ¿no?
0: Y había, claro, y las grandes purgas estalinistas, que, que entonces ya también hablaban de un desgaste, había un movimiento social vivo distinto a los canales que se podían ofrecer, y por supuesto la vía electoral no era una vía viable, porque ahí sí... Ah, pues hay que recordar, hay gente que por costumbre vota al PRI más que por decisión política, ¿y por qué? Porque siempre imperó un partido único, sí. y además era un partido único que, que reprimía otras expresiones políticas.
1: Claro, y aparte también eh, de repente se romantiza, sí había personajes muy eh, chingones o importantes en el Partido Comunista, pero también en su conjunto era una mamada, pues, ¿no? Pues eh, eran una veintena de cabrones. Pues sí, tampoco era como
0: las grandes masas. Exactamente.
1: Los más famosos pues eran artistas o intelectuales que realmente eh, estaban más preocupados por las luchas internas uh -huh. o eh, epistémicas sobre qué chingados tenía que ser el partido, pero no precisamente andar organizando, que, que sí lo sabía, pues, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco hay que eh, como que desprestigiarlo así nada más porque sí. Entonces sucede lo del al cuarto a, lo del asalto al, al cuartel Madera que pues termina en un
0: que no fue la Liga Comunista, de hecho no, la no, no. liga surge en función mucho digamos, de a, mucho después y como un referente del asalto al cuartel Madera que fue el 23 de, de septiembre.
1: Sí, sí, sí. No, fue mucho más, o sea, No, no, no,
0: o sea, fue un 23 de septiembre el intento del asalto. Sí falla el asalto al cuartel madera y así después es. la liga en
1: en recuerdo en honor, en honor es. a
0: esa lucha pone usa, usa ese nombre
1: es que aparte de esta historia como había salido a cuentagotas uh -huh. no había como planteado es o sea, quién cuenta esta historia de la guerrilla muchas veces son los los mismos sobrevivientes claro no los personajes que pues llegaron como pudieron a una actividad política ciertos periodistas que iban sacando notas porque el Estado era represivo en muchas formas, pues uh -huh. entonces no había como un... O sea, toda esta parte de los... Sobre todo, vamos a suponer de los... Del asalto al cuartel madera hasta la, el término de la, de la guerra sucia.
0: Uh -huh.
1: Era como un rompecabezas. Había salido un librito por aquí, de testimonios, otro por allá, cosas que se contaban. Ciertas vías o canales muy por abajo del agua se relacionaban, pero... Pues básicamente no había nada, claro Entonces, eh, sí es cierto que todavía falta como un, un chingo de estudios para medio entender este asunto de las guerrillas, ¿no? Y por eso está, también está chingón este debate, para que...
0: O una divulgación social más amplia, porque también documentos o bibliografía la hay, pero, pero también son como tesis, esudas, libros enormes. Quiero que por, por ejemplo, ahí se rescata algo que salió en el Canal 44, que era una serie documental ah, pues aquí, sobre las guerrillas, de hecho.
1: Sobre la liga en, aquí en Guadanatos ¿no? Uh -huh. Ajá.
0: Porque también Guadalajara fue un punto ahí interesante de confluencia de muchas personas que también algunas fueron a, a dar a la liga de comunista o eh, también a otras guerrillas.
1: Claro, ¿sabes qué eh, se nos está pasando? Jaramillo. Jaramillo es de los últimos zapatistas. ¿no? del ejército, del, de, 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 vaya de Zapata, pues, ¿no? uh -huh. que todavía tenía movimientos eh, colectivos, armados y que con el presidente se tenían acuerdos y de repente es asesinado con toda su familia por el ejército. Pues, ¿no? Entonces uh -huh. también ese es otro punto para, ahora sí que otro granito para, para el saco. ¿no?
0: Hay, hay dos vertientes que, que me gustaría platicar contigo que yo leyendo sobre el tema me, me, me he encontrado estas dos posturas y dije, bueno, hay que plantearlas acá, que una de ellas es que las guerrillas de una u otra forma aparecen, reaparecen o han estado presentes en la historia de México, incluso desde los tiempos de la Revolución. Y la otra es que, digamos, su punto de auge o su mayor confluencia, su mayor aparición pública ha sido en, a partir del 68 y de la represión que se da y de los momentos... Un poco digamos más duros de, de la represión del Estado mexicano, abiertamente como el enemigo frontal, las guerrillas, y sobre todo aquello que. a lo que se oponía Estados Unidos creyendo que todo el mundo era comunista, ¿no? Uh -huh. Son como esas dos confluencias de las que se habla a la hora de decir, bueno, y qué chingados son las guerrillas, cómo han surgido, pues. Sí,
1: y aparte no hay que olvidar el país, cabrón, porque es una expresión que se da en todo el país. ¿Cómo? El Cuartel Madera, Chihuahua, mm. eh, Jaramillo, Morelos, uh -huh. Los Enfermos, Sinaloa, el, el Fer, Los Feroces, Monterrey, Hoy Chihuahua, Lucio Cabañas y la Asociación Cívica de Guerrero, -Guerrero. Uh -huh. Oaxaca, Chiapas. Es un, algo que se reproduce en muchas partes del país, pues tiene una expresión geográfica, obviamente política, pues, pero que no es como algo que tiene que por ejemplo en México, e incluso en la Ciudad de México hay un movimiento, ahí está el, eh, en el Estado de México y, el, y México es el Frente de Liberación Nacional que es, su germen es el zapatismo pues, ¿no? entonces sí hay una eh, un contexto y un tiempo que implica todo el país ¿no? es, es, algo, es algo que está un, como una constante y como dices tú el quizá lo que va a aglutinar la guerrilla Uh -huh. Sobre todo la 23 de septiembre es el 68 Y yeah. el halconazo
0: Los movimientos estudiantiles y obreros Que en ese momento empezaron a Sobre todo a tomar fuerza en contra de Digamos del Estado Que en ese entonces lo representaba Díaz Ordaz
1: Y sobre todo las escuelas yeah. Las escuelas normales Los uh -huh. tecnológicos, las universidades públicas ¿No? Porque esa es otra cosa Que se empezó Como a a malinterpretar con las declaraciones de Salmerón que no solamente es un puñado de valientes sino de estudiantes, claro, ¿no? de clase media que tienen oportunidades de estudiar pero también algunos, sí y muchos campesinos, sí claro, no porque no hay que olvidar por ejemplo de hecho incluso pues sus grandes errores, porque también hay que señalarlos, es que no todos con, eh, tenían las mismas ideas. Sí, no, no. Hay que recordar que si alguien se opuso o no se unió a la Liga Comunista el 21 de septiembre fue la, el Partido de los Pobres,
0: uh -huh.
1: por sus diferencias ideológicas, sí. ¿no? Mientras que la mayoría de la Liga eran, pues, comunistas, lectores de Marx, de... <risa> más intelectualmente, podríamos decir, acabados. no
0: es comunista. ¿verdad? <risa> Exactamente.
1: Pues con, con Lucio no. Lucio, a pesar de que es un egresado de las normales, eh, pues creía en Dios y, y la gente que lo retrata, pues, y que se ha tenido acceso a entrevistas, decía, no, pues uh -huh. ese güey rezaba o cosas uh -huh. así, ¿no? Él hablaba de pobrismo, uh -huh. ¿no? Mientras los otros hablaban de marxismo, yeah. uh -huh. ¿no? Él decía, los pobres, con. Entonces,
0: sí, no. había una divergencia ahí de, de ideas políticas también entre los mismos movimientos, pues. Y en
1: ese sentido, pues, como recapitulando, es eh, las luchas por la tierra, eh, los sindicatos ferrocarrileros, los maestros, los hospitales, Jaramillo, los médicos eh, y el 68, ¿no? Que ahí es como otro golpe eh, ir halconazo, claro. Y a partir de ahí, todas las vías democráticas se cierran, o políticas, pues, y se pues, em se empieza a, a replegarse el movimiento, no decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo geográfico, Chihuahua, Monterrey, uh -huh. Sonora, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero, sí que hasta Oaxaca, Guadalajara, güey. Hasta Guadalajara. ¿Cómo la, la, la impia Guadalajara también participó en, en estos menesteres?
0: Es que siempre ha sido como el pedo dual ahí, de aunque ha tenido una sociedad muy conservadora, y creo que no es la única ciudad, ocurre mucho en muchas ciudades, y aunque se tenga pues una postura muy conservadora o de derecha o la preponderancia de la opinión de los empresarios, pues claro que siempre va a haber movimientos sociales y un descontento social que se refleja en las luchas estudiantiles, que era la que también reflejaba, o sea, como las escuelas en, en, en muchos temas, pues también se vienen involucradas en eso. Y hay estudiantes que, que vinieron aquí a la Universidad de Guadalajara, que aunque fueran de otros estados, sobre todo del norte, que saliendo de aquí de la escuela se fueron justamente a las guerrillas a, a, a otras partes de, del Estado, porque también, aunque Guadalajara, digamos, haya sido el epicentro de estas personas que decidieron irse a los movimientos armados, pues en realidad eh, los focos estaban en otras partes. Ahora, a mí algo que me gustaría destacar también, y lo hablábamos al principio con esta cuestión de que sigue existiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es que también fueron movimientos muy locales. O sea, eran, eran movimientos que estaban muy concentrados en las regiones en donde se habían instalado como movimiento guerrillero. Y que también, no hay que negarlo, aunque no, no es digamos, lo destacable por la divergencia entre, entre los, los distintos movimientos y las ideas políticas que hubiera tras de ellos, pues a final de cuentas también había una influencia del contexto internacional. Estamos hablando de, de el comunismo como, como algo que había triunfado en Rusia en Europa del Este, había gobiernos socialdemócratas en Europa que incluso llegaron a financiar en algún momento guerrillas en Latinoamérica, estaban las guerrillas latinoamericanas. Estaba Cuba. Estaba Cuba, que era el aunque, ¿no? aunque aunque eso yo creo que lo teníamos que tomar en el, siguiente, en el siguiente bloque, porque también Cuba contribuyó mucho al silencio respecto a lo que ocurría en el interior de México, te lo dejo para el siguiente bloque, pero pues estaba digamos toda esta influencia internacional donde la lucha armada era una vía viable, se veía como algo viable, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Marabundo Martí, pero los es, montoneros, sí, es después, ¿no? los pero tupamaros, sí, 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 digamos, sí, sí, es cierto, pero de los tupamaros, los montoneros en Argentina, es decir, movimientos sociales, grupos políticos con una ideología muy latente, porque también hay que hablar de eso, o sea, ya a estas alturas no se entiende la discusión respecto a las ideologías, porque se cree que actualmente no existen ideologías, ¿no? Pues, y sí. por ende se piensa que las ideologías son la cosa más estúpida del mundo, cuando en realidad en su momento, digamos, históricamente o en ese contexto en el que se vivían las guerrillas, pues era algo relevante tener una ideología clara respecto de pues, cuál es mi pinche sentido en la vida y por qué me voy a involucrar en un movimiento social y sobre todo en un movimiento armado. Y en ese
1: sentido que tú hablas sobre que eran movimientos locales, eso busca la liga. La liga es que busca, pues articular, okay. es se forma por muchos grupos en todo
0: el país. Y llega a tener un chingo de, de militantes, por no, así decirlo. No, claro, no, no, porque... 500 en todo el bueno, país. Bueno, sí. Se, se habla, más se o menos. Se habla, menos, ¿no? Ahí sí, sí, están sí, las, es un poco...
1: Medio confuso las cantidades, pero... Tampoco
0: somos el Inegi. <risa> Esa,
1: el Inegi de las guerrillas, ¿no? <risa> pero de 300 a 400 combatientes, pues, entre hombres y mujeres, que eso bueno, es como... Pues puta, okay. ya es... Pues, muy, un, es un chingo. que es la organización? ¿Qué es eso? Una organización que busca vincular... Uh -huh. A todos esos grupos que han, pues ya, quemado su última carta. Pues, La Convergencia Guerrillera. Güey. Exactamente, que es los Lacandones, uh -huh. los Enfermos, el FER, eh, creo que se llamaba el Frente de Liberación Nacional, también. Uh -huh.
0: El Ejército de Liberación. El Ejército
1: Nacional. de Liberación Nacional. Y buscan precisamente articular una lucha que está dispersa en todo el país para pues formar la liga 23 de septiembre que como dices tú, pues es la más eh, numerosa, ¿no? Uh -huh. y esa es precisamente otra historia pues no
0: y esa es parte finalmente de la historia de México que no se ha discutido que no se ha, ni siquiera nosotros le hemos podido hablar lo suficiente pero es parte de eso pues de que siempre existiera bueno, no siempre, a ver recapitulo más bien. <risa> Rearro el, ahí el argumento, pues han existido movimientos guerrilleros, sobre todo a partir de la revolución, su auge en el 68 como ya decía, pero finalmente ahí estuvieron, o sea, fueron, fueron esas personas que bajo una idea de qué debía ser el cambio social, bajo una idea de qué podemos hacer en términos políticos para incidir, pues eso, ellos fueron los que decidieron la vía armada y también en algún punto han reflexionado, o sea, lo que, lo que decías al principio, ahora sabemos las historias de las guerrillas, de esos movimientos, sobre todo porque son sus propios integrantes y sobrevivientes los que la han construido poco a poco. Incluso las investigaciones sesudas históricas, académicas, pues se han nutrido justamente de esos relatos orales. De la historia oral, exacto. Claro, no entonces nos queda mucho por observar, pero a final de cuentas es parte de la historia y es parte de un punto que no podemos seguir analizando con los mismos ojos, no podemos decir, esos delincuentes secuestradores, también había un sentido político del secuestro, porque el secuestro de Garzazada y el secuestro, ya me acordé porque lo revisé en la bibliografía. En Google, ¿verdad? ¿eh? <risa> <risa> en Wikipedia. <risa> lo ahorita, sí. Sí, lo, lo estaba googleando. Última hubo... actualización de Wikipedia, <risa> Garzazada. <risa> hubo un intento, no, no hubo un intento, Hubo un secuestro de un cónsul aquí en Guadalajara, sí, así es. Eh, en donde lo que se pedía y, lo, y se intentó también con Garzazada era la liberación de decenas de presos políticos. Ese era el sentido. De los secuestros, porque también hubo secuestros, hubo también asaltos, por ejemplo. No, pues a tenía que hacerse de varo, pues, ¿no? Claro, entonces, pues eran otros tiempos, no era así como ahorita abro mi Ahora página sí que que de crowdfunding, uh -huh. a ver si me financias Soros, mi guerrilla, pues no. O sea, Vendo eh, un
1: cuadro. ¿eh?
0: <risa> <risa> no <risa> fans, ¿verdad?
1: Sí, es y Eran exacto.
0: esos contextos, pues. Por eso, la, yo creo, yo creo, no, 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 no me voy a poner ahí a defender a Salmerón. Pero yo creo que en eso se, se circunscribe, digamos, las, el, el mote o, digamos, la declaración de que eran un grupo de jóvenes valientes. Porque a final de cuentas, pues, ¿quién chingado se va a ir a las armas ahorita? Ya hay una diferencia abismal entre las, digamos, las herramientas políticas que uno puede tener a la mano y hay una apertura, una cierta. Y una ni, casa, así, ni así, Pero, pues era muy diferente. Era la opción en ese momento, una de las opciones más viables. ¿Cómo chingado estaba el país para que fuera la opción viable?
1: Claro y, y ahorita regresando un poco a lo que decías sobre quién ha construido esta historia en Rompecabezas, los periodistas ¿no? que analizan, que se han metido a los archivos de la Dirección General de Seguridad, del Ejército, hablan de documentos que no dicen nada. Son documentos en su mayoría tachados y que en su origen es una fuente que ejecuta un burócrata.
0: Claro, no es el análisis respecto sí, pues, al movimiento. Tú vas a los archivos y dices,
1: no más, de, la, de las hojas, de los inmensas fojas que hay, la mayoría está tachada y que no dice nada, ¿no?
0: Y la otra te dice que, no sé, se movió a tal dirección, iba a tal lugar, es más bien como, como hablar de los modus operandi de los, de los integrantes de estas guerrillas, pero no tal cual te hablaban de cuál era el sentido político. pues Y es cuenta.
1: curioso que, por ejemplo, los que se han dedicado a desentrañar o analizar las fuentes dicen, nuestras fuentes principalmente es la historia oral o... La prensa sensacionalista, uh -huh. ¿no? El sí. alarma, porque los asesinatos o la detención de estos guerrilleros no salían en una prensa normal, sino en lo que hoy vendría siendo el metro. Sí, sí, sí. Es decir,
0: y era, Banda de asaltantes fueron detenidos. ¿no? Guerrilleros bien, claro, así de... Delincuentes.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. que o sea, eh, Ponen en peligro la paz social y ese, ese asunto discursivo, ¿no? Entonces... Claro. Es curioso, pues no de que no hay eh, más bien que las fuentes que se utilizan para reconstruir toda esta parte de nuestra historia pues varía o viene de fuentes muy sui generis, podríamos decir, ¿no?
0: Ahora, a la gente que le interesa este tema es, es está bien interesante el Colegio de México o sus investigadores y creo que algunos de otras universidades, no estoy seguro. Subieron todos los archivos de la Dirección Federal de Seguridad sobre, el, sobre los 70s, los 60 cuando se seguía se a estos guerrilleros, a estos integrantes de los grupos eh, movilizados, a internet. A una plataforma que de hecho no está ni siquiera en el país, la puedes consultar en internet, pero digamos el, 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 la caja en donde está electrónicamente todo eso no está en el país, porque también se tiene como este temor a que se desaparezcan todos esos archivos. Y tú puedes ver de forma abierta justo lo que tú decías, un chingo de fojas tachadas, pero a final de cuentas también ahí este archivo que se puede revisar con fotografías, con, con un montón de cosas, análisis históricos ya más académicos también, para saber qué fue, lo que ha, qué fue lo que ocurrió en ese momento y también cómo entenderlo ahora.
1: Y aparte hay que recordar que también se creó todo un mecanismo del Estado para hacer una guerra, eh, ...que ahí está el debate también... ...que si es de baja intensidad... ...que uh -huh. si es sucia... ...o que algunos dicen... ...no, no es sucia... ...es de baja intensidad... ...y hay conceptos... ¿no? ...que habría que pues... ...ahora sí que definir bien... ...pero que era clandestina... ...a final de cuentas.
0: La guerrilla no es un asunto nuevo... ...en Latinoamérica... Tampoco lo es en México, donde existen más o menos en forma constante desde la Revolución de 1910, con periodos de interrupción o latencia, para luego reaparecer con inusitada fuerza en periodos críticos del país. La guerrilla en México tiene un origen más auténtico y menos ideologizado que, por ejemplo, las guerrillas de los 70s, del ERP y montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, el Frente Sandinista de Nicaragua o el Frente Farabundo de El Salvador, entre otras. Las guerrillas mexicanas en general, aunque asumieran compromisos ideológicos e hicieran largas proclamas sobre ellos, representaban y en muchas formas representan necesidades más objetivas de una base social de campesinos pobres, sectores semirurales y trabajadores del campo perseguidos por la violencia latifundista y la superexplotación. Es decir, las guerrillas mexicanas tuvieron en muchos casos un origen y desarrollo en la autodefensa campesina frente a los crímenes de la oligarquía. En eso, se parecen en mucho a la guerrilla y las rondas campesinas de los años 60 y 70 en Perú o la guerrilla original de Colombia de la guerra civil de la posguerra. Más allá de las intenciones de muchos de sus dirigentes, nunca pasaron de acciones tácticas y defensivas. A diferencia de sus congéneres de Latinoamérica, las guerrillas mexicanas nunca contaron con el apoyo entusiasta ni siquiera con el reconocimiento formal o la invitación a reuniones de alto nivel de la dirección del Estado cubano, inspirador, consejero o al menos punto de referencia de las guerrillas argentinas, uruguayas, colombianas o centroamericanas. Esto se debía a una política de Cuba de mantener relaciones fraternales con el PRI mexicano en el poder durante medio siglo que le proporcionaba a la isla los suministros de petróleo y le extendía la mano diplomática en algunas iniciativas castristas en las Naciones Unidas. Este apoyo cubano al PRI y su régimen se hizo explícito en repetidas ocasiones, incluso con visitas amistosas de fidel y altos funcionarios de su régimen, la participación en la asunción de diferentes gobiernos y en declaraciones públicas donde enfatizaba que no apoyaba ningún movimiento que fuera contra los intereses del gobierno mexicano. La razón de ser de las guerrillas mexicanas está presente, pero son circunstanciales y circunscriptos. El movimiento de masas va y se aleja de ellas con rapidez y espontaneidad. No han logrado hasta ahora hacer pie con expresiones masivas de trabajadores y campesinos, porque las derrotas del movimiento de masas fueron hasta ahora pasajeras y los trabajadores y campesinos han encontrado nuevos cauces dentro del sistema político para regenerar los tejidos de su resistencia. Fragmentos de Apuntes para un estudio de las guerrillas en México de León Pérez en Izquierda.info Ahora, una de las partes también muy interesantes respecto a lo que ocurrió en esos momentos es la Guerra Sucia, o lo que ya se conoce como la Guerra Sucia. ...que era en todo caso... ...pues la represión... ...digamos es el mote publicitario... ...más coloquial como se conoce a esa época... ...pero era la represión... Estos, ...estos tiempos... ...no solamente tuvieron presos políticos... ...sino también... ...un chingo de desapariciones... ...de hecho las desapariciones... ...en México datan desde entonces... ...la gente que se había movilizado... ...lo hace desde entonces... ...las madres que se fueron a plantar... ...ahí en la catedral... ...para exigir la aparición de sus hijos... Porque había un contexto más político, más ideológico respecto al Estado Mexicano desapareciendo personas por sus creencias políticas, que era consecuencia de estos movimientos guerrilleros también.
1: Sí, son importantes las nomenclaturas al respecto, ¿no? Porque de hecho pues se dice que México es eh, de aquí se crea toda una escuela para la represión sudamericana, ¿no? ¿No? Fabricio en su libro de un hombre de confianza dice Fabricio de que aquí María exportamos Madrid. esto de tirar gente al mar. Ya, ¿no? sí, sí, sí. En helicóptero. Exactamente. Todas estas torturas de meter ratas en las vaginas de las guerrilleras, de, o los eh, los testimonios de esta, no recuerdo el nombre, de esta esta señora que pues que el, estaba embarazada, la que recibió el perdón por parte del.
0: Ah, ya no me acuerdo de su nombre. Perdón por el sí, sí, sí.
1: Pero que también ella narra unas cosas terribles, pues, ¿no? Uh -huh. ¿cómo aquí se.? Ya hay toda una escuela que dicen los que saben que es alimentada por la CIA, por esta lucha internacional contra el comunismo, uh -huh. de romper eh, humanamente a todas las personas que. Porque muchos Las críticas en redes hoy, hoy en día era decir, pues claro, era una guerra, ¿cómo no van a.? ¿Cómo el Estado iba a permitir que.? Que lucharan y se rompiera exact, la paz social, exactamente ¿no? Eh, pero no o sea no una cosa es una la declaras uh -huh. ¿No? tenemos un enemigo y vamos a actuar y, pero se crea un grupo especial para por abajo
0: romper sí, Incluso infiltrados
1: claro, tú ahorita podemos bueno yo no sé si ahorita pues no yo creo que nunca Vamos a suponer que... No, bueno, perdón, es que no sé cómo ponerlo en, en, en un plano conceptual... Pero estamos en un Estado, pues. Uh -huh. Entonces el Estado, en una guerra... Tiene que presentar a sus a, a sus oponentes a un juicio. Uh -huh. yeah. sí. no Si hay un todo un sistema judicial... Que te permite a ti, como enemigo del Estado... Ser presentado ante un juez y pues detenerte. Yeah. Uh -huh. Pero no torturarte, causarte daño... Someterte un man hasta lo, lo más ínfimo que es absolutamente nada, pues para quebrarte, pues no, entonces eso es como lo que no se ha atendido todavía hasta ahorita, pues ¿no? de decir, sí eran enemigos del Estado, por supuesto, porque pues, querían un cambio radical, pero no por ello, pues se podría permitir cualquier atrocidad. Pues, ¿no?
0: Y ahora estaba esta onda de la infiltración, y me acuerdo mucho también de una parte que narra Fabricio en un libro, ahorita me dirás tú cuál de este
1: el general militar claro.
0: que termina infiltrándose de hecho él, él habla de cómo es que un, incluso el madera ya el, está el asalto al ¿no? cuartel madera sí. justamente falla porque está infiltrado el estado mexicano ahí y lo que buscan es que no se lleve a cabo no, ...y bueno, por eso es que es una de las lecturas ya, que ya viéndolo tiene.
1: así el cuartel Madera no debió haber sucedido, ¿no? Porque aparte creo que ese día de, de 20 no llegaron 10 y, dijimos, y dijeron, claro. pues vamos a darle.
0: Uh -huh.
1: Y según Fabricio cuenta que, pues, que les vendieron armas que ni servían y sí. cosas así, ¿no? Que... Y se crea esa famosa frase que cuando pues fracasa y que muchos caen muertos, que el general que mantenía el cuartel los entierra en una cuneta y señala esas frases famosas de querían tierra, pues... Ártense, ¿no? Cuando les está echando la palada de tierra encima uh -huh. de, los, de los caídos. Y pues.
0: e, irónicamente, luego ese general se pierde. Ajá. Y con <risa> una nota en donde le declara la guerra al Estado mexicano. Pero
1: después de haberle servido mucho tiempo, ¿no? Claro. Es el mismo que conoce a Fidel, que sí. lo contrata en las películas. Bueno, no lo...
0: Lo contratan como doble en, en películas, unas películas
1: ¿no? sí. y siempre está como de manera ahí fantasmal no recorriendo uh -huh. estos pasillos clandestinos. no
0: Claro, y a diferencia, y era lo que intentaba decirte en el bloque anterior, de lo que ocurría en otras guerrillas en América Latina, también mucho de lo que ocurrió aquí en México fue, o más bien algo importante de lo que ocurrió con respecto a lo que ocurrió aquí en México fue el silencio, de la Cuba comunista Recién, no, no tan recién llegada Pero casi recién llegada no, es, Al acuerdos poder
1: políticos, sin cabrones, Acuerdos ¿no?
0: políticos muy importantes Sí,
1: sí recibió algunos pero como ya ex, eh, Exiliados pero Digo Siempre se ha criticado a Fidel Como un gran maestro en la política Pues no eh, Pero discursivamente se planteaba Que quería pues mantenerse Al margen cuando México era su gran aliado ¿No? Entonces,
0: porque además México lo apoyaba mucho claro. en la ONU y en, y es que y esta, en estos es que, escenarios esta bipolaridad
1: mexicana no de Echeverría que se creía un presidente de izquierda que recibía a los comunistas sí. o exiliados de muchas partes, pero aquí pues les daba con todo pues no
0: claro, sí, porque aquí se recibió también mucho a los exiliados los chilenos, los chilenos argentinos, a los argentinos, a los cubanos Brasil, bueno, no sé si a los brasileños pero sobre todo a los chilenos y argentinos que salieron huyendo de las dictaduras de Pinochet y, y del proceso, ay, no me acuerdo cómo se llama, el proceso en Argentina, pero justamente estas dictaduras, pues los exiliados cayeron aquí y lo que ocurría al final de cuentas era que el Estado estaba reprimiendo justamente a los que en el interior se oponían al Estado. La y Fidel...
1: La famosísima frase de... Oscuridad del... ¿Cómo es? El candil ah, de la calle, oscuridad de... en la sí, casa, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, exactamente.
0: Y se dice que Fidel era muy amigo de Fernando Gutiérrez Barrios, no, pues, el director de la dirección de federal. El pellizco y nalgada,
1: cabrón. Todos los puros que les llegaban a las haciendas veracruzanas de Gutiérrez Barrios eran. Siempre los presumía, ¿no? De, Pues aquí me mandó a mi amigo Fidel, estos puros que él fuma y cosas. Claro. Entonces sí había ahí como una. Como esas pequeñas historias negras, ¿no? De uh -huh. los claroscuros de los personajes, ¿no? Mientras... O por que, ejemplo... ¿huh? Como, como... Pues, ¿quién no iba a tener en, en los años 70 una figura de Fidel Castro en su cuarto pegado con ideas que te creías, que tú creías cambiar el mundo? O tenías la del Che o la de Fidel, ¿no?
0: Tu playerita del Che, ¿verdad? Exactamente.
1: Mientras que él, pues, pactaba con los torturadores, ¿no? también
0: Claro, Fidel Castro, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, se... Se vinieron a practicar, bueno, no se vinieron, estaban aquí en México antes de, de llevar a cabo la, la, la guerrilla la, sí, sí, para exacto. la Revolución Cubana y terminaron aprendiendo tiro en un campo que pertenecía a, a Han Carlos González. Han González, <risa> ¿no? El gran cacique priista, ¿no? gobernador <risa> del estado de México.
1: Así es, de la famosa frase de eh, un, pobre, un,
0: un, un pobre político. político es
1: un político pobre, ¿no?
0: No sé. No. Un político pobre es un pobre sí. político. ¿Eso no, dijiste?
1: Son, nunca se nos dan las frases previstas. <risa> <risa> o la de un árbol que da moras es. ¿qué? No, la, la moral, moral es. un árbol, árbol que, que da, que da moras. moras.
0: Sí, no, pues somos De hecho, tengo moras. una
1: plantada aquí y allá. <risa>
0: <risa> Al menos hay moral en Estados Unidos. <risa> Esos son los claroscuros claro, del Estado frente en... a. A este contexto que hemos venido hablando de las guerrillas.
1: Incluso los mismos integrantes de las guerrillas hablan de sus errores, pues no sus testimonios hablan de que ellos pensaban de que porque ya te levantabas en armas al siguiente día ya toda la multitud iba a decir, sí, vamos a apoyarlos y el pueblo va a estar con nosotros cuando, casi casi como lo que sucede en las redes, ¿va? te metes a Twitter y es un desmadre y vas con la doña y no sabe, está viendo La Rosa de Guadalupe <risa> o, o vas con el... Ni tendero y está viendo el fútbol, y dice que no, no así ah, no, nada, no o sé, sea, no, no,
0: ¿Qué es la liga, ¿va? ¿Qué es eso?
1: <risa> ¿La liga de fuera o qué? Sí, ¿verdad? pues
0: sí, o sea, que
1: la Champion, ¿va? <risa> Ándale, entonces sí, no,
0: no es un debate también tan amplio como uno quisiera en realidad, porque hay que entender que ahora quienes estamos en las redes o, o que estamos ahí miscuidos en la cosa política, pues también somos parte de un círculo rojo. En donde las discusiones en realidad no llegan a amplios sectores de la sociedad. Claro,
1: todavía falta mucho para eso. Todavía
0: vivimos en un país en donde la televisión sigue marcando el discurso. Si la televisión lo dice, entonces, ah, sí, cierto, lo vi en la televisión el otro día que estaban hablando de eso. Pero en realidad, si pasó en Twitter, ¿quién chingados entera que pues pasó sí. en Twitter?
1: Incluso regresando a este asunto de, de los errores de los guerrilleros, es que entre ellos mismos tenían problemas. pues. ¿no? Hubo una facción que decía, no, nosotros no vamos a robar bancos. Claro, Nosotros sí, no sí, vamos sí. a saltar gente, uh -huh. vamos a crear círculos de estudio, vamos a organizarnos, uh -huh. vamos a hacer cosas diferentes. pues ¿no? O el mismo Lucio Cabaños que los manda a la chingada, pues decir, no, pues, ¿qué les voy a dar a mis campesinos a hablar de Marx? Ellos lo único que quieren es que les paguen el coco a buen precio, ¿no? Claro. Entonces, sí. Eh, y ellos decían que los guerrilleros de ciudad, porque hay que hablar que la, el, la Liga 23 era una liga, pues, urbana, pues.
0: Sí, o sea, hubo guerrillas urbanas también.
1: Y guerrillas campesinas uh -huh. o maoístas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. La irte allá en situ a la organización. En el campo. Exactamente, sí. pues, ¿no? entonces. No fue. O más bien fue un movimiento. Siempre se habla de buenos contra malos y de errores y de aciertos, pues, ¿no? Entonces sí. Se tendría que poner hincapié también en eso. ¿no?
0: Y bueno, pues ya para cerrar, ¿con qué nos quedamos? Nunca llegamos a ningún pinche punto, ni... siento que no hemos dicho nada, digamos concreto, pero a final de cuentas pues la discusión está ahí, qué bueno que se hable de estas cosas, qué bueno que estemos hablando, bueno, en lo personal tú y yo siempre hemos hablado de estas cosas, pero qué bueno que la discusión, al menos en redes, nos lleve a hablar de, de este debate, que la gente ahora sí que se ponga a leer
1: no y aparte sí, yo creo que sí fue muy
0: importante. Y ya no sigan a Lilith <ríe> eh,
1: Sí fue importante porque se abrió eh, un, un frente a sangre y fuego, valga la redundancia de, sobre los un puñado de valientes, que abrió el, una pared pues a putazos, pues no. Y donde surgió también otro movimiento que fueron las madres. Claro. De los desaparecidos, ¿no? Las primeras que quizá no tengan una conexión tan directa con, las que, que lo, con lo que hoy nos sucede, porque son ríos de...
0: Tiempos distintos, dinámicas tipos, distintas, política y demás. ¿sí?
1: Pero que, por ejemplo, uno de los primeros colectivos, que es el colectivo Ureca, que son de madres desaparecidos de guerrilleros. Pues, ¿no? Digo, y no tampoco es decir que los que hoy buscan a sus desaparecidos no tengan la misma importancia, por supuesto no, que no. Pero surgen esas figuras de pues familiares que se organizan por otras vías para que se les haga justicia. Las vías políticas. Eh, el mismo Estado mexicano con su... Eh, quizá esta idea de que él sabe que la cagó, que, que hizo una herida ahí muy difícil de cerrar, le da apertura a frentes de izquierda, uh -huh. eh, que poco a poco van... Eh, colándose por vía electoral a dar otras voces diferentes que son gotas que van resquebrajando aunque no lo queramos ver todavía un sistema político que quizá yo no digo que no, pero sí llega un poquito con la cuarta no con, con esta gente que está ahí atrás porque a veces también uno se clava en la figura de Andrés Manuel y no es así o sea, el,
0: bueno, tú te clavas con la
1: figura de Andrés Manuel ¿eh? bueno, yo sí lo amo, ya yeah. <risa> Pero, eh, no, no, sí, hay una. De hecho, lucha. trae una
0: playera en este momento con la <ríe> de cara amlito, corazón, ah, no sí, así. de Alito, sí. <ríe> Alito.
1: Eh... Asco, ¿eh? ¿eh? Sí, de que hay una. Una vertiente llega hasta el día de hoy, pues, ¿no? Y eso. Y claro que tenemos que escuchar sus historias.
0: Ahora, todos los puristas institucionales, electorales de la vía pacífica que se rasgaron las vestiduras de si los guerrilleros no eran personas valientes. Pues de alguna forma y era algo que también se destacaba en el debate que se generó en redes es que no hubiera habido apertura política ponle tú, cooptación si tú quieres pero no hubiera habido apertura política legalización de los partidos de izquierda si no hubiera habido todas estas movilizaciones también importantes
1: Claro, es que la lucha se da en diferentes frentes y eso es lo que tiene que eh, a veces nos falta visión para eso creemos que nuestra lucha, la que hacemos particularmente es la chida No, esta es y siempre estamos como, fulano hizo esto, ah, es un pendejo.
0: Bueno, es que en este programa uh, sí tenemos la razón.
1: <risa> bueno, claro, esos son unos pendejos, ¿no?
0: <risa> Por eso somos unos pendejos.
1: Exactamente. Pero sí, o sea, todo el mundo cree que su lucha es la chida, pues, ¿no? Y que con ella... Y es el, el, como la gran... Cuando a veces
0: no tenemos ni puta idea Nada, de es que la otra parte.
1: La gran crítica a la izquierda que se fractura es que siempre es la idea que ellos traen es como la chido, pues, ¿no? Y, y las
0: guerrillas en su momento fueron una respuesta también a esa fractura, pues de claro, sí. esa vertiente de, a ver, no estamos logrando nada con la vía que está tomando la izquierda en este momento, abramos otra que era la armada. Así es. Bueno, pues habrá que analizar más respecto a lo que sucedió en ese momento. Yo diría no hay que rasgarnos las vestiduras solamente con la versión de que un grupo de guerrilleros mató a Garzazada. Yo creo que hay distintas versiones de la de la historia, depende de quién la cuente, porque también mucho de lo que se habló en su momento, o mucho de lo que se ha hablado respecto a Garzazada, yo me acuerdo de una columna de Aristegui en Reforma, me parece, hablando de Garzazada, pero no habla para nada de quiénes eran estas personas, de quiénes eran las guerrillas, por qué las guerrillas. O, ¿o quién no, era mismo
1: Garza Sada, ¿no? que fundó un grupo fascista en Nuevo León que se llamaban Las Camisas Doradas y que pertenecía a una élite eh, empresarial, ¿no? Que contiste posfachistas, pues, ¿no?
0: Claro, y, y un sentido político de las tácticas que se utilizaron entonces.
1: Y hoy en día todavía hay más de 20 grupos guerrilleros en activo. Está la, el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quizá no tanto como guerrilleros Cherán, pero también han creado como una policía comunitaria.
0: Sí, sigue hay, habiendo movimientos ajá, hay armados. Muchas policías comunitarias en
1: Guerrero o en Michoacán. Sí. Entonces, no está descartada siempre. En un contexto violento en el que vivimos, pues, nos para la ceja, pero existe, pues, ¿no?
0: Claro, y, y esa vertiente por lo menos seguirá existiendo. Y no podemos negarla y no podemos decir así a rajatabla como la derecha quiere, que todos son delincuentes nomás porque utilizan la violencia. Ahora sí que el primero que utiliza la violencia es justamente el Estado. Pero él sí tiene derecho allá. A la verga Max Weber. <risa> Bueno, pues las agradecemos que nos hayan escuchado en este programa Ya seguiremos aquí Diciendo más diatribas Por ahora, pues muchas gracias Yo soy Jonathan Ávila Y nos escuchamos en el siguiente Lugar Sin Límites El
1: silencio
0: de Montevall,
1: Preparando
0: La palabra que se
1: La explosión
0: ¡Vamos!